0: ولو كان ذلك لا يظهر ابتداء كأن ينبحي من من اذان الناس ان هذا ان هذا الفعل ليس بتشريع لهذا يجب على الانسان ان يكون ايضا من اهل النظر لحفظ الاسلام فاذا كان منكر من المنكرات بالمآل وهو في حاله ليس منكر وانما يؤول اليه بمحوه من الدين كبعض العبادات ونحو ذلك يجب على الانسان ان يقف فيها وقفه المحرّة ولو ظن بعض الناس أو من كان من أهل النظر القاصر أنه لماذا يكون في هذا الأمر الذي يعد من المستحبات ونحو ذلك، لماذا؟ لأنه ينظر بالمآل يخشى تبديلاً، وهؤلاء ينظرون إليه في ذاته، وأهل العلم والمعرفة هم أبعد نظراً في هذا في هذا الأمر. ومن من جهة الأصل ومتوجه لما يأتم به الإنسان بفعله أو أو تركه، وهذا على مراتب متنوعة، ليس هذا محله ومحل بسيط فينبغي الإنسان أن يكون من أهل الموازنة والنظر. ومن اعظم الاثار التي تفيد طالب العلم وكذلك الامر المعروف النهي عن المنكر في هذا الامر ان يشرك الامر الذي امر النبي عليه الصلاه والسلام به مع النهي عن ضده، فاذا امر النبي عليه الصلاه والسلام بفعل ونهى عن ضده فليعلم انه انه مغلظ من ابواب المحرمات، واذا امر النبي عليه الصلاه والسلام بشيء وما نهى عن ضده فانه من امور مخففه، واذا نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن فعل ولم يامر بضده فإن هذا أيضا من الأمور المخففة، وأيها أغلظ التوجه بأم بالأمر بشيء، التوجه بالأمر بشيء من غير النهي عن ضده، أو التوجه بالنهي عن شيء من غير من غير الأمر بضده، أيها أيها أغلظ، هذا فرع عن قاعدة يذكرها العلماء هل النهي أعظم وأغلظ من الأمر أم لا؟ والذي يظهر والله أعلم أن النهي أغلظ، أن النهي أغلظ وينبغي الانسان ان يوازن في ذلك بجمع النص ولا يمكن ان يتحقق الانسان في هذا الا ان يكون من اهل الدرايه والحفظ والمعرفه لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنجد ان اعظم الواجبات التي امر الله جل وعلا بها التوحيد لكثرتها لكثرتها مع مدد التشريع واقترانها بالنهي عن ضده عن ضده وهو وهو الشرك. كذلك ايضا ان النهي عن ضدها يتنوع ويتدرج منها ما ينهى النبي عليه الصلاه والسلام النهي عن ضدها على سبيل الاجمال. ومنها ما ينهى النبي عليه الصلاه والسلام عن ضده عن ضد ذلك الامر على سبيل الاجمال والتفصيل كالاشراك بالله جل وعلا الله جل وعلا امر بالتوحيد بانواعه سواء على سبيل الاجمال او على سبيل التفصيل وما يحقق التوحيد ولو من الاعمال اليسيره ونهى الله جل وعلا عن ضده وهو الإشراك مع الله جل وعلا الإشراك مع الله جل وعلا غيره ونهى ايضا عن التفصيل فنهى عن الشرك بصغائر والاحوال كتعليق التمائم ولا وغير ذلك ونهى النبي عليه الصلاه والسلام عن قول ما شاء الله وشئت ونهى النبي عليه الصلاه والسلام عن جمله من من الشرك الاكبر كذبح لغير الله على سبيل التخصيص ونحو ذلك فكلما كثرت اجزاء المنهي عن ضده دل على تغليظه وتعظيمه واذا جاء الامر على سبيل الاجمال فهو دون ذلك مرتبه وبه يعلم الانسان مراتب مراتب الاوامر ومراتب النواهي ويعرف احوالها وإذا كان الإنسان من أهل الدراية في هذا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وُفِق لباب الموازنة، وُفِق لباب الموازنة، ولهذا تجد عند كثير من الصالحين وأهل الديانة، والذين لا يُشكوا بحسن نيتهم يدعون المنكر الظاهر وينكرون ما دونه، لماذا؟ لأنهم ما عرفوا الموازنة، الموازنة في وذلك في حال في حال المزاحمة وإلى المنكرات كلها كلها تنكر الدقيقة والجليلة، وربما أمروا بشيء وتركوا الأمر بما هو أشد أشد من ذلك والسبب في هذا أنهم خلطوا في أبواب المأمورات وخلطوا في أبواب المنهيات، وهذا أمر من الموازنة ينبغي الإنسان أن يلتفت إليه كما أنه في أمور الواجبات والمحرمات كذلك أيضاً في أمور المستحبات والمكروهات. الأصل في المحرمات أن الشارع يأمر بها وينهى عن ضدها، والأصل في المستحبات أن الشارع يأمر بها ولا ينهى عن ضدها، وكذلك أيضاً الأصل في المكروهات أن الشارع ينهى عن فعلها ولا يأمر بضدها، وهذا أيضاً يختلف بحسب السياقات، فإذا اقترن في كلام الشارع الأمر بالشيء والنهي عن ضده في سياق واحد دون مرتبة دون الأمر بالشيء والنهي عن ضده في نصين متباينين. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر بشيء ونهى عن ضده فإن النهي عن ضده يقتضي البيان. وإذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بنص بشيء ثم نهى عن ضده بنص آخر فإن هذا يقتضي التأكيد مع وضوح مع وضوح البيان. وهذه مراتب ينبغي الإنسان أن ينتبه إليها ويلتفت إليها في أبواب الأمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من منكم منكرا وعام لسائر أنواع لسائر انواع المنكرات فليغيره بيده بانواع بانواع التغيير والاصل في هذا الفوريه الاصل في هذا الفوريه ان يعني يبادر بالنهي عن المنكر وكذلك الامر الامر بالمعروف فليغيره بيده والتغيير هنا على احوال تغيير يقتضي الإزلاف، وتغيير يقتضي التبديل يعني التبديل من حال الى حال وذلك بحسب المنكر، فكلما كان المنكر مغلظا فإنه فإنه لا يبدل وإنما وإنما يتلف، لا يبدل وإنما يتلف، والعلة في ذلك أن المنكر إذا بقي بين الناس وغيرت حاله من حال إلى حال، فإن هذا مما يسوق النفس إلى إعادته إلى ما كان عليه، وذلك كأن يوجد مثلا عند الإنسان قارورة خمر فهل من التغيير أن يغيرها الإنسان إلى الخل؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى ذلك، ولهذا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، قال: قال لا. من العلل في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أن الله جل وعلا نهى عن قرب الخمر، فضلا عن شربها، فضلا عن بيعها، يعني الدنو الدنو منها. والنهي في ذلك مقتضي المبادرة الفورية بالتغيير، بخلاف المنكرات التي يغيرها الإنسان، يسوغ أن يغيرها الإنسان و لا يعود اليها لا يعود اليها في الاغلب. فإذا علم الانسان مثلا هذه القرورة خمر لا يجوز له ان يتخذها ان يتخذها خلا لاحتمال تسويل النفس، والمعارضة الظاهرة لأمر لأمر الله جل وعلا بالنهي عن قرب عن قرب الخمر. وكذلك ايضا في مسألة في مسألة الاصنام والاوثان، ليس للانسان ان يقول هذا هذا الصنم والوثن من خشب نستفيد من هذا الخشب او نستفيد من هذا المعدن ونحو ذلك هذا من النظر. القاصر، ولهذا ولهذا موسى عليه السلام نسف العجل وهو من الذهب، نسفه في اليم اسفل، وما قال أن هذا ينفع اقتصاد المسلمين أو ينفع أو يقوي شوكتهم ونحو ذلك مع كونه من الذهب من الذهب الخالص، لماذا؟ لأنه يتعلق بمنكر مغلظ، بمنكر مغلظ لا توازيه أي مصلحة، والأمر بذلك يقتضي يقتضي الفورية، ويقترن بهذا كآلة مثلا آلات المعازف نحو ذلك وغير ذلك من الأمور الكبائر إذا وجد الإنسان آلة, آلة معازف ونحو ذلك الإتلافها أولى من تبديلها كان يقول الإنسان مثلا أريد أن أستفيد من أوتارها أو أريد مثلا أن أستفيد من خشبها أن أصنع فيها كذا أو أصنع فيها حاجة من مصالحي ونحو ذلك يقال أن هذا من الأمور المتوهمة وينبغي أن يبادر بإزالة ذلك المنكر بخلاف المنكرات التي بالإمكان أن يستفيد منها أن يستفيد منها الإنسان بالتغيير كحال مثلا كحال مثلا الصحائف صحاف صحائف الذهب والفضة إذا وجد الإنسان شخصا يأكل بصحيفة الذهب والفضة في الأغلب أنه ليس له إطلاب يقول أن أخذ هذه اصنع منها شيئا آخر ونحو ذلك أو وجد الإنسان مثلا ملبوسا من حرير ونحو ذلك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما غضب النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بأن تشق أي تغير من حالها إلى حال أخرى وذلك لسهولة التغيير وعدم تعلق النفس بمثل ذلك لهذا ينبغي الإنسان كما أنه يتدرج في أمر المحرمات يتدرج أيضا في, في باب التغيير فرسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق اللفظ بالتغيير من رأى منكم منكرا فليغيره بيده التغيير الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في فليغيره بيده مقتضي التبديل من حال الى حال مع الاستفاده منها الرياضي ينبغي الانسان ان ينظر اليها ويهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما دفعت المفسده الطارئه عن الاحجام عن انكار المنكر باليد على سبيل الاثلاف الى ان يتنزل الانسان مما حقه الاثلاف الى الى التبديل الى التبديل من حال الى حال بحسب المفسده الطارئه وهذا من الحكمه والدرايه اذا كان حق المنكر الاثلاف من غير تبديل وعلم وعلم الانسان انه ان اثله أتلفه ابتداء وحق الإتلاف في الشرع أنه تطرى عليه مفسده أعظم من ذلك ولكنه يتنزل في طريقة التغيير إلى التبديل فلا, فلا يتلف ذلك المنكر درءا لتلك المفسد لهذا ينبغي الانسان ان يحقق الامر قدر امكانه قدر امكانه بامتثال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنظر الى حال المنكر وحال المفاسد وحال طريقه التغيير من الاتلاف الى الى التبديل وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بيده فان لم يستطع فبلسانه وهذا العصر انه لا ي... لا يعذر احد الا الا باللسان بي... هذا هو الاغلب هذا هو الاغلب وذلك أن شعيرة العمر بالمعروف أنه المنكر متعلقة بها خيرية هذه الأمة والله جل وعلا لا يعلق خيرية هذه الأمة بمثل هذا الأمر وهذا الأصل العظيم إلا وهو مقدور عليه على الأقل بالأمر المتوسط الذي يستطيعه كل أحد وهو, وهو اللسان ولو قام الإنسان والمسلمون بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما بينهم لزال المنكر وكثير من المنكرات تتبادل بين الناس تتبادل بين الناس، فهذا لديه منكر يختلف عن المنكر الذي لدى فلان، وفلان لديه منكر يختلف عن منكر عن منكر فلان، ولو قام هذا بالاحتساب على هذا وقام الآخر باحتساب على ذاك معطيه بنفس نفس وحسن سريرة مراقبة لله لاستساغ الناس الأمر بالمعروف عن المنكر وأحجموا وأحجموا عن الوقوع الوقوع فيه. و ينبغي الإنسان أيضاً أن يعرف مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان، منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل وقوعه، وهذا من الحكمة والدراية، أن ينهي الإنسان عن منكر قبل وقوعه كأن يرى مثلاً إرهاصات الوقوع أو مثلاً يعلم الناس يتحدثون أنهم سيفعلون غداً ونحو ذلك قبل وقوع المنكر فإن هذا فإن هذا من الأمور التي يجب تغييرها لأن الإنسان يأثم بتحدثه أو عزمه على المنكر لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح من قال لأخيه تعال أقامرك فليكفر وهذا قبل أن يقع في الفعل النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه فليكفر يعني بعد بعد فعله القمار وانما قال مجرد مجرد القول فالامر متعلق بالقول لهذا انكار الاقوال الموعود باقامه المنكر من الامور الواجبه وفي قوله عليه الصلاه والسلام فليغير بيده فان لم يستطع فبلسانه يدخل في امور اللسان ايضا القلم سواء كان الانسان بواسطه او كان الانسان مثلا بنفسه حمل حمل كتابه إلى غيره فإن هذا من أمور من أمور إن كان المنكرات وهذا أمر ميسور لكل لكل الناس. والأمر المتوجه هنا متوجه للعامة والخاصة العلماء والعامة للمتعلمين والجهال ما عرفوا أن ذلك منكر وذلك وذلك معروف. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف أضعف الإيمان. الأمر ب إن كان المنكر بالقلب مراد بذلك عدم حبه وكراهته وهذا ينبغي الإنسان أن يهتم به اهتماماً بالغا أن يستحضر الإنسان في كل منكر يراه بغض ذلك المنكر لله باعتبار أن هذا يرتبط بالإيمان وكذلك كثرة مساس الإنسان للمنكرات ببصره وبسمعه من أعظم من اعظم ما يميت القلب، من اعظم ما يميت قلب الانسان ويشرب حب المنكرات وربما وقع في المنكرات من حيث من حيث لا يشعر. وهذا يوجد عند العلماء ويوجد ايضا عند العامة، العالم إذا لم يتدرج في هذا المنكر ولم يكن له نصيب ليده من إنكار المنكرات، ولم يكن ل لسانه نصيب من إنكار المنكرات، لا يمكن أن يبقى الإنكار بالقلب. إلا ويصاحبه، إلا ويصاحبه اللسان ولو في قضايا أحيان ويصاحبه ويصاحبه كذلك كذلك اليد، ولو في بعض، ولو في بعض الأحيان، من أراد أن يجعل المنكرات على السواء بإنكارها بالقلب، لا يمكن أن يتحقق هذا، لا يمكن على الإطلاق، ولهذا من نظر إلى كثير من المنتسبين إلى العلم، في بلدان العالم الإسلامي، الذين لا يأمرون بالمعروف، ولا ينهون عن المنكر، يمرون في طرقاتهم من بيوتهم الى المساجد على حوانيت الخمر ودور الدعاره ودور الربا ونحو ذلك ولا يرفعون بذلك طرفا وكأنهم يرون وكأنهم يرون المباحات، والسبب في هذا انهم ليس لي ليس لألسنتهم وليس لأيديهم نصيب في انكار في انكار المنكرات، اعظم ما يتوازن فيه الانسان في صلاح قلبه في امر المنكرات هو الانكار باللسان. هو الإنكار باللسان، ينبغي لسان يصاحبه ذلك بالأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر، وينبغي أن يعلم الإنسان أن إنكار الإنسان على غيره المنكر ربما يريد به صلاح باطنه هو لا ذلك المنكر، وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي لسان أن يلتفت إليها، وهي أن كثيرا من الناس يرى المنكر أنه لو أنكر عليه ما ما زال ذلك المنكر، يقال أنكر عليه ليزول منكر القلب. ليزول منكر القلب الذي الذي لديك هذا أمر العمر الآخر حتى يعلم هو أنه على منكر ولو بقي عليه وهذا أمر من الأمور المقصودة في الإسلام وذلك أن كثيراً من الناس يظن أن الأمر معروف أن المنكر مقيد بزوال بزوال المنكر من الناس وهذا من الوهم والغلط ولهذا أعظم ما جلده أنبياء الله جل وعلا في أممهم أنه جاء جيل بين بين الأنبياء جاء جيل من الناس اتكلوا على عدم على عدم تغيير ذلك المنكر فأحجموا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فجاء جيل بعد ذلك فظن فوجدوا آبائهم على ذلك المنكر فلما جاءت الدعوة الجديدة قالوا إن وجدنا آبائنا على أمة وإن على ثاني مقتدون. يعني أن هؤلاء الذين بقوا على المنكر الذي الذي هم عليه ولم ينكر أهل عصرهم عليهم ذلك المنكر باءوا باثمهم لان اثرهم على نبي من انبياء الله جل وعلا، كذلك من ورثه الانبياء من العلماء والنذر والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والمصلحين الذين يهتدون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا ينبغي ان نعلم ان شعره الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر الاصل فيها الظهور وليس فيها وليس الاصل فيها السر. اما الاحتساب بالانكار سرا ليس من المقاصد الشرعيه. بل إن الاحتساب بالإنكار علانية، لهذا الشارع قدم الإنكار باليد والأصل فيه العلانية، الأصل فيه العلانية، وجعل الإنكار أيضاً باللسان والأصل في ذلك العلانية، ويليه بعد ذلك ويليه بعد ذلك القلب، وباب السر والعلانية مربوط بالمصلحة، لا يوجد باب في الشريعة منضبط في هذا، ومن قال أن النصيحة علانية في كل وقت مذمومة، هذا من الكلام الباطل والافتراء في دين الله، ومن قال ومن قال ان الانكار في السر من الامور المحموده في الشريعه في كل حين هذا من الافتراء على الشريعه والافتئات على الدين بل يقال ان الانسان ينظر في هذا الى آلاء الى امر الموازنه والعالم في ذلك ينظر ينظر بنصوص الشريعه وينظر ايضا الى المالات فربما المنكر لا يزيله الى العلانيه وربما منكر من المنكرات ولو صغير انكره علانيه جعله من الكبائر واستمسك صاحب المنكر به لهذا ينبغي الإنسان أن يكون من اهل أن يكون من والنظر الموازنة والنظر في الحال, في الحال والمال، في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أضعف الإيمان يعني وجود الإيمان لكنه ضعيف وجود الايمان ضعيف، وهذه الحال لا يمكن ان تكون في الكمل من اهل العباده والديانه، بمعنى ان الانسان الذي لا يامر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، لا يمكن ان يكون من اهل من اهل الكمال في العباده في اداء الصلوات، ولا يكون من اهل الكمال والعباده في امور الصيام، ولا يكون من اهل الكمال والعباده في امر الزكاه والصدقه، بل يكون لديه قصور في بقيه هذه الابواب، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال وذلك اضعف الايمان. وضعف الايمان وقوته لا تتعلق بباب من ابواب الشريعه بل هو شامل لسائر انواع العبادات ومن احب المنكر ورضي به وقنع به يخشى عليه من النفاق الاكبر يخشى عليه من النفاق الاكبر ولولا يتكلم بلسانه كان يفرح اذا جاء المنكر ويتحينه ويبتهج به اذا راه بطرقات واذا راى الخير واذا راى الخير انقبض وخنس ونحن ذلك هذه طريقه المنافقين نعم
1: وعن ابي مسعود الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل اجر فاعله.
0: في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير، تقدم معنا الكلام على هذا في حديث ابي هريره من سن في الاسلام سنه حسنه ومن دل على هدى وتقدم الكلام معنا على اهميه التشريع في الاسلام وليس المراد بذلك التشريع وان ياتي الانسان بعباده لم تكن بالاسلام لا وانما يحيي السنن يحيي السنه كذلك ايضا يحيي ويبتدع طرق مشروعه موصله الى الخير وهذا من السنن والهدي والدلاله العظيم كان يدل الناس مثلا ان يكون عقبه بينهم بين بين الوصول الى الخير وجب عليه حينئذ واستحب وتاكد في حقه ان علم طريقا يصل الناس الى الخير أن ينشر ويديع ذلك الطريق حتى يتوعى على ذلك في أومن الناس وكم من الناس تفتح على يديه أبواب الخير ويكون في حسبان من أمور البر والتقوى والهدى والحسنات ما لا يخطر له على بال وذلك لأنه سن في الإسلام سنة حسنة ودل على خير وذلك فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء وكم من الناس يعلم أبواب الخير لكنه لا يبلغ الناس لا يبلغ الناس وهذا مغلاق للخير مفتاح, مفتاح للشر فيجب على الإنسان أن يدل الناس على أبواب الخير والخيرية المرادة هنا في هذا الخبر هي خيرية الإسلام من ما أمر الله جل وعلا به كذلك أيضا ما كان في صالح دنيا الناس ما كان في صالح دنيا الناس مما يرجع إليهم في حفظ أموالهم وحفظ أعراضهم وكذلك حفظ دمائهم وعوراتهم وأنفسهم وعقولهم فإنهم فإن الإنسان إن دلهم على هذا الأمر على نوع من أنواع الستر ودون على صون أموالهم وكذلك دلهم على خير في صون عوراتهم وأموالهم وحرماتهم فإنه, فإنه يؤجر يؤجر على ذلك و من فعل هذا الفعل وصان ماله وصان عرضه وأحسن إلى زوجه وولده كذلك أيضا هذا الشامل لسائر أنواع لسائر أنواع البر حتى في أمور التربية وكذلك أمور أمور مكارم الأخلاق ونحو ذلك فإن داخلة في هذا في هذا الباب لأن الشارع قد دل دل عليها وكثير من من يدل الناس على الخير يفتقد أمر الاحتساب في هذا الباب والكلام في المزيد على هذا الأمر يرجع فيه إلى ما تقدم الكلام عليه في الحديث في الحديث
1: عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع فقالوا أفلا نقاتلهم قال لا ما
0: صلوا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون امراء هذا من علامات نبوته عليه الصلاه والسلام وهذا حدث في بعد زمان النبي عليه الصلاه والسلام وبعد الخلافه الراشده ورد من انكر عليه هذا من اخر الصلوات حتى يخرج وقتها ويجمع الناس على غير وقت الصلاه نحو ذلك وهذا وهذا من علامات نبوته عليه الصلاه والسلام وفي قوله سيكون امراء هنا لم يقل النبي عليه الصلاه والسلام ان شاء الله، وهذا اخبار بامر مستقبلي. وهذا لا يخلو من حله وتقدم الكلام معنا في هذا الامر. الامور المقطوعه المقطوع بها باخبار الوحي يقال شاء الله جل وعلا لان لله سبحانه وتعالى العلم المطلق وامره كائن. فالنبي عليه الصلاه والسلام يخبر عن امر كوني انه سيحدث كحدوث قيام الساعه. كحدوث قيام الساعه، وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون أمرا هو من الوحي لأن الله جل وعلا يقول في كتاب العظيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في عوادل آخر الزمان هي من هذا هي من هذا الأمر والأخبار التي يخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون أن تكون من الوحي وهذا مقطوع به لأن خلاف ذلك خلاف ذلك الكذب والخطأ وهذا لا يرد في حال في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه نعلم ان ما كان من الوحي من اخبار الوحي لا لا يقال بالوجوب او او التاكيد في قول الانسان ان شاء الله الا اذا استحضر الانسان الا اذا استحضر الإنسان صوره بعينها كما في قول الله سبحانه وتعالى تدخل إن المسجد الحرام ان شاء الله امين جعل الله جل وعلا هنا المشيئة مع أنها وعد من الله سبحانه وتعالى وإنما المراد في ذلك لأمر أراده الله سبحانه وتعالى وهو أمر الأمانة على قول بعض العلماء، كذلك أيضاً في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، المشيئة هنا الموت حتمي وأمر من الله سبحانه وتعالى كما في قوله جل وعلا كل نفس ذائقة الموت. الأمر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به كونا وقدرا هو أن الناس يموتون ولكن بهؤلاء في مثل هذا الموضع اللحاق هذا الأمر بمشيئة الله سبحانه وتعالى ربما يدفن الإنسان لأنه لا يدري بأي أرض, بأي أرض تموت وما أمره وما رده في ذلك إلى الله جل وعلا ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره هنا مطلق لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام المشيئة سيكون أمرًا تعرفون وتنكرون قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرًا إشارة إلى أن من يوصف بالإمارة يجوز أن يكون ممن, ممن يحمل سلطانا من غير علم ومعرفة ويتوجه إليه الأمر بالطاعة ويتوجه إليه الأمر بالطاعة بالمعروف ومع القيام عليه بالحسبة بالنكير والله سبحانه وتعالى حينما أمر بطاعة وطاعة رسوله وأولي الأمر منكم أمر الله جل وعلا بطاعة أولي الأمر وأكثر المفسرين على أنهم العلماء باعتبار أن الأصل أن يوجد في العالم من المعرفة بنصوص الشريعة ما يطره على الحق ويبين له طريق الهداية من طريق الشر فيحجم عنها هذا هو الأصل ولكن لو تجرد لا يسلب هذا لا يسلب وصف الإمارة من ذلك ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال سيكون أمرا وصفهم بالإمارة مع جهلهم ورد المنكر عليهم ووجوب طاعتهم على ما يمرونه بالمعروف ما يأمرونه بالمعروف وعدم اطاعتهم مع المنكر ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون امراء تعرفون وتنكرون. يعني النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن عن مقاتلتهم ما دعوا الى خير ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام قال باخر الخبر لا ما صلوا، تعرفون وتنكرون، يعني تعرفون منهم شيئا يوافق السنه وشيئا لا يوافق السنه، وذلك ان المعروف ما عرف من طريق الحق والمنكر ما لم يعهده الانسان، ما لم يعهده الانسان من طريق الحق. ولهذا المحدثون يصفون الحديث بالمنكر اذا كان الحافظ لم يعرفه من قبل، لم يعرفه من قبل، وياتي بالشيء لا يوافق فيه لا يوافق فيه الثقات، ولهذا يوسف عليه السلام لما دخل عليه اخوته قال الله جل وعلا عنه: فعرفهم وهم له منكرون، يعني لم لم يروا هذا الشخص من قبل لكن هو عرفهم باعتبار ان الصغير ان الصغير اذا راى شخصا كبيرا فإنه لا يتغير عليه في كبره بخلاف الرجل إذا رأى صغيرا ثم رأه بعد كبره لا يعرفه أو لا يكاد لا يكاد يعرفه باعتبار التغير فهذا يسمى يسمى بالمنكر أي لم تعهدوا من أمركم الأول شيئا النبي عليه الصلاة والسلام خاطب الصحابة ورأوا ذلك ورأوا ذلك في بعض الخلفاء الذين أدركوهم ممن يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن عرف بري وجاء في رضم فقد بري يعني أن الإنسان إذا عرف المعروف من المنكر وسلك طريق المعروف وأدبر عن المنكر فإنه من أهل البراءة عند الله جل وعلا ولا يلحقه في ذلك شيء ومن أنكر فقد سلم والمراد بالسلامة هنا أي امتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإمكان المنكر على ما تقدم الكلام عليه على الطريقة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فيجب على الإنسان أن يكون من أهل البصيرة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير بصيرة ربما جر إلى مفاسد، ولهذا الله جل وعلا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع عني ينبغي الذين يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام يكونوا على هذه البصيرة فوجود العلم والدعوة من غير بصيرة ربما يجر إلى ضلال فينبغي الإنسان يكون على بصيرة والبصيرة التي يوتاها الإنسان هي معرفة الأحوال فيقيس عليها هذه النازلة ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فاعتبروا يا أولي وصَّأَ ألحق الله جل وعلا الاعتبار بأهل الأبصار الذين لهم بصيرة نافدة يعرفون بها يعرفون بها المصالح والمفاسد فيقيسون ويلحقون هذا بهذا في حالة نزلت في حالة لم ت... إلى حالة لم تنزل فيعرفون الآثار بقبل وقوع قبل وقوعها وهذا من آه من أهل الدراية والمعرفة لهذا ينبغي الإنسان أن يكون من أهل الفقه بأحوال الناس وأحوال البلدان وآثارهم، وأن يكون من أهل المعرفة بالتاريخ والنظر في ذلك، فإنه يوفق إلى هذا إلى هذا الأمر. ولكن من رضي وتابع. من رضي داخلة في عدم المعرفة، والمتابعة في عدم الإنكار. فمن جمع هذين الأمرين هذا علامة علامة هلاكه، علامة علامة هلاكه. رضي على ما هم عليه بالمدح، مدح المنكر على ما هم فيه فلم يعرف في نفسه وينكر ذلك المنكر أو يعرف في نفسه ولو لم ينكر ولكن رضي ما هم عليه بالمدح ولو لم يتابع فإن هذا من علامات علامات الهلاك، وإذا تابع ولو لم يرضى من علامات الهلاك، كثير من الناس يقول هذا أمر منكر ولكن مع الناس، هذا هذا من علامات من علامات الضلال والعقوبة، من علامات الضلال والعقوبة، ولا يكفي حتى يجتمع في الإنسان حتى يجتمع في الانسان المعرفه والانكار معرفه المنكر وانكاره او معرفه المنكر من غير انقياد من غير انقياد ومتابع ولكن من رضي وتابع الرضا اصل ومحله القلب وهذا هو المقصود في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقدم في قوله عليه الصلاه والسلام وان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف اضعف الايمان قول النبي عليه الصلاه والسلام حينما سأل الصحابه عليهم رضوان الله تعالى: أفلا نقاتلهم؟ فيه إشارة أولا إلى عناية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر النكير، وسؤالهم هذا إشارة إلى أنهم يبذلون ما يستطيعون في تحقيق أمر الدين والشريعة، فسألوا عن الغاية وهو ما يستوجب إزالة النفس افلا نقاتلهم قال النبي عليه الصلاه والسلام لا ولكن ليس على اطلاقه ما صلوا يعني ما اقاموا فيكم الصلاه امر النبي عليه الصلاه والسلام في قوله ما صلوا هل هو شامل للصلاه بشروطها التي امر بها النبي عليه الصلاه والسلام نقول ان النبي عليه الصلاه والسلام بين في الخبر الاخر ان من الامراء من ياتي ويصلي الصلاه على غير وقتها وهو داخل في قوله ما صلوا، فلو أخر صلاة الظهر إلى وقت صلاة العصر داخل في قوله ما صلوا، داخل في قوله في قوله ما صلوا، فيصلي معهم وصلاته نافلة جمعًا للكلمة، وصلاته معهم نافلة جمعًا للكلمة ويصلي في بيته أو في جماعة أخرى، وتكون تلك تلك هي هي الفريضة، هل هذا يناقض هذا الخبر؟ أي أن الإنسان حينما يصلي معهم صلاته أن هذا من المتابعة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام ولكن من رضي وتابع نقول أنه من المتابعة إذا لم ينكر الإنسان من المتابعة إذا لم ينكر إذا لم ينكر الإنسان والدليل على ذلك أن في حديث أبي سعيد الخد لما أذكر عليه رجل وحينما قدم الخطبة قبل الصلاة في صلاة العيد الصحابة عليهم رضى الله تعالى حضروا ولكن أنكروا قال أما هذا فقد أدى ما عليه فالإتيان بأمر ينويه الإنسان عبادة سائغة على وجهه الشرعي مع الإنكار لا يدخل في هذا الأمر أما الموافقة من غير الإنكار فهي المذمومة التي قصدها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله ولكن من رضي وتابع حمله الرضا يعني عدم وجود الإنكار وتابعهم عليه اما من تابع على وجه مشروع كان يصلي معهم الصلاه في غير وقتها وتكون نافله مع الانكار فيقول له هذه ليست صلاه النبي عليه الصلاه والسلام وليس وقتها نصلي معك معك نافله فهذا قد ابرى ابرى ذمته، ابرى ابرى ذمته، وهذا النبي عليه الصلاه والسلام في قوله ما صلوا يعني اتوا بالصلاه التي جاء النبي عليه الصلاه والسلام بصفتها، واستثنى من ذلك بعض الشروط كمساله كمساله الوقت. و في قوله عليه الصلاه والسلام ما صلوا اشاره الى ان الصلاه هي الفيصل بين اهل الايمان واهل النفاق وكذلك ايضا في اشاره الى انه يجب على ولاة امور المسلمين ان يظهروا صلاتهم للعامه. ان يظهروا صلاتهم للعامه وهذا من الامور الشرعيه. ولهذا كان الخلفاء في الصدر الاول هم الذين يتولون صلاه الجماعه. هم الذين يتولون صلاه الجماعه يصلون بالناس وكذلك يخطبون الجمع وهذا من دثر الا إلا قريب، لأنه كان موجودا حتى في الدولة، في الدولة العثمانية، كانوا كانوا يخطبون ويدون صلاة الجمع، ومن كان منهم منصرفا إلى أمر رعيته أدى في الناس صلاة الجمع والأعياد، أدى فيها الجمع والأعياد والمجامع والمجامع العامة، هذا من الأمور، من الأمور المهمة والمقاصد العظيمة، لماذا؟ لأن فيه حفظا لهذه الشعيرة العامة. وهل في قوله عليه الصلاة والسلام ما صلوا أراد الصلاة جماعة مع الناس أم أراد أنه أنهم إن صلوا ولو في أنفسهم وثبت ذلك أن هذا يدرى عنهم يدرى عنهم الوصف الكفر يقال المراد بذلك هو الإتيان بالصلاة، الإتيان بالصلاة، خاصة بالأزمنة المتأخرة أنه يشق على الناس مشاهدة الولاة ان يصلوا في كل الصلاة باعتبار امتداد البلدان، باعتبار امتداد البلدان مع وجوب الصلاة جماعة على الحاكم والمحكوم، ويجب عليه ان يؤديها، ولكن امر البروز قصده لسائر الناس هذا من الامور من الامور المتعذرة. نعم.
1: أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض وإذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل
0: هذا من رفقه عليه الصلاة والسلام حتى في البهائم وهذا من سعة الإسلام وفضله والنبي عليه الصلاة والسلام إنما حتى هذا الحث أراد أصالةً أن يبين أن الرفق بهذه البهائم من الأمور المطلوبة شرعًا، وتقدم الإشارة معنا في إطعام أو سقي الكلب الذي يلهث والذي كفر الله جل وعلا به عن الساقية وهي بغي، وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الكلب على سبيل التخصيص مع وجود كثير ممن يسقي البهائم بهيمة الأنعام وهي عولى بالإكرام، خاصة الكلب الذي في ابتداء الأمر كان الشارع يأمر بقتله. ومن ومن اقتناه نقص من اجره قيراط كما جاء النبي عليه الصلاه والسلام وهذا مع ذلك يؤجر الانسان بالاحسان اليه ما يدل على ان ما كان اعظم منه واكرم ان الانسان يؤجر على ذلك ايضا من باب من باب اولى. والنبي عليه الصلاه والسلام اشار في هذا الخبر ان الانسان اذا اذا سار في عام خصب ان يرفق بالبهائم حتى حتى تطعم الا, ألا الا يذهب بها بشد المسير فلا تستفيد فلا تستفيد محل الأذية للبهائم في هذا ان البهائم اذا شدت في عام في عام خصب وانبات الارض واخراج الارض خيرها لم تاخذ البهائم حقها من عجله من عجله راعيها فيشق عليها ذلك وتضمر وتضوي في جسدها وتتأذى في ذلك وهذا من الأمور التي التي نهى الشارع الشارع عنها وهذا في إشارة أنه إذا كان هذا في البهائم فإنه في بني آدم من باب أولى حتى في ذات الإنسان ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الإنسان بالسكينة. وعدم المسارعة والمشي في الأرض في الأرض هونا ووصف النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأخبار وفيها كلام أن العجلة من الشيطان وهي في ذات الإنسان وهي كذلك أيضا في حق في حق البهائم، فيجب على الإنسان أن لا يؤذي البهيمة حتى في مسيرها. وفي غير مسيرها ايضا من باب من باب اولى بالحق فيها الجراحات او او ضربها او قتلها صبرا فان هذا من الامور من الامور المذمومه المذمومه شرعا وانما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام هذه الحال في خالي في حال الخصب او في حال السنه يعني الجدب ان النبي عليه الصلاه والسلام ذكر هاتين الحالتين ان الناس والعرب ينتقلون يلتمسون يلتمسون العشب لدوابهم فيطرا عليهم هذا الامر في ذهابهم ومجيئهم فتفسد عليهم ربما دوابهم وهذا من توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنايته بامته حتى في حفظ المال مما ينبغي على ولي امر المسلمين ومن ملك توجيها في حفظ اموال المسلمين والرفق بها ان يوجههم اليه سواء ما يتعلق بطريقه صون المال وحفظه والاحتراز له من ورود الأذية عليه سواء من السراق أو من اللصوص ونحو ذلك أن يوجههم, أن يوجههم بحفظ أموالهم وعلى طرق في ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة وهم أهل معرفة ودراية مع مع ذلك نبأ النبي عليه الصلاة والسلام على هذا، وكذلك أيضا الأخذ بالآداب في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الخبر عن المبيت أو سكن بطون الأودية، أو سكن بطون الأودية نوم فيها في الليل من الأمور من الأمور المنهية عنها حمل بعض العلماء ذلك النهي على التحريم باعتبار أنه من الأمور المهلكة والمفسدة ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بطون الأودية لأنها مواضع الهوام والدواب الدواب تريد الأودية لماذا لأنها منبسطة وهي مجرى الماء والماء إذا جرى عليها أتى بالرمل وأتى بالتراب والبطحاء حتى أصبحت الأودية الأودية ليس فيها مرتفعات وإنما هي لينة فتأتيها خشاش الأرض من الحيات والعقارب ونحو ذلك بخلاف غير الاوديه فانها صخور ومرتفعات ونحو ذلك، فنهى النبي عليه الصلاه والسلام عن الاتيان في بطون الاوديه والمبيت والمبيت فيها لان موضع الهوان، فربما الانسان نام فيها فتجري عليه الدواب فتؤذيه، وكذلك ربما آتت دوابه باللدغ، فالحيات تلدغ، تلدغ البهائم، بهائم الانعام ونحو ذلك، فتؤذيها وربما ماتت. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام حفظ هذه البهائم وكذلك أيضا حفظ أجساد بني آدم والنهي هنا للتحريم ومن نام في مثل هذه المواضع أو بات فيها فإن هذا من مواضع من مواضع الهلكة وهذا يكون في الاغلب في التعريس في الليل، فلهذا ينبغي الإنسان أن يتخذ له مكانا آمنا، أن يتهيأ في هذا الأمر سواء له ولدوابه، كذلك في توجيه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي لولي أمر المسلمين توجيه الناس في أمر في أمر طرقاتهم، توجيه الناس في مصالحهم في أمر في أمر طرقاتهم وبيان الأمر الأحسن في ذلك. وكذلك أيضا المعاقبة والزجر على من يلقي بنفسه بالتهلكة ونحو نحو ذلك، كذلك أيضا إن ملك من المال شيئا أن يصنع لهم ما يحفظون به الدوار، سواء كان من المراكب والسيارات من المواقف العامة وحمايتها ونحو ذلك، فإن هذا مقصد قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا في هذا الخبر مقتضاه هذا المعنى، نعم. نعم.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله.
0: في هذا الخبر في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن نهي الأكل عن الشمال والأمر بالأكل باليمين قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه. النبي عليه الصلاة والسلام مقيد الامر الامر بالاكل باليمين وهذا هل هو مقيد بالاكل؟ يقال هذا ليس الامر مقيد بالاكل ولكنه عام ولكن الاغلب ان اليد ترقى الى الفم في الاغلب يكون للاكل لكن ما عدا الاكل كان يتخلل الانسان عودا بفمه او او ونحو ذلك فما دنا من الفم ينبغي ان يكون على سبيل الاكرام ان يكون باليمين ولكن هذا الامر فيه اخف الامر فيه الاخاب باعتبار ان الانسان لا يباشر طعاما يصل الى الى جوفه النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا اكل احدكم انما التقييد بالاكل باعتبار انه الاغلب ويدخل في هذا الشراب ويدخل في هذا ويدخل في هذا, هذا الشراب ويحتمل ان التقييد الامر بالاكل باعتبار انه هو الاطول مده وكذلك الاعظم اثرا عليه باعتبار ان الانسان يباشر الطعام بيده بخلاف المشروب المشروب الانسان ياخذ بإناء ونحو ذلك فيتناوله وأثر فيه اليد فالأثر أثر اليد فيه أقل من من المأكول، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام نص على الأكل في قوله إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإن كان الأمر يتوجه يتوجه إلى إلى الش إلى الشراب أيضا، ولكن الأكل هو أولى بالأمر للأثر العارض العارض عليه. إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه هذا يتضمن النهي عن الشمال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر أمر بالأكل باليمين وما نهى عن الشمال تقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر بشيء ولم ينه عن ضده فإن هذا الأمر يحمى على الاستحباب وإذا نهى عن شيء ولم يأمر بضده أن نهى على الكراهة نقول ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الاكل بالشمال كما في حديث جابر في صحيح مسلم. قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا ياكل احدكم بشماله، لا ياكل احدكم بشماله. ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاكل هنا جاء في نص مستقل عن حديث عبد الله بن عمر عليه الصلاة الله تعالى ما يدل على التاكيد. وهل النهي الذي نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام بالاكل بالشمال وامر النبي عليه الصلاه والسلام بالاكل باليمين، هل هو على الوجوب؟ اشار الشافعي في كتابه الرساله الى الوجوب، وروي عن جماعه من الفقهاء من الحنابله، وجماعه من الفقهاء من المالكيه، وغيرهم الى ان هذا الامر على على الوجوب، ونهي النبي عليه الصلاه والسلام أكل بالشمال نهي على التحريم. قالوا وذلك لأمر متعدده منها النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن ضد الاكل باليمين بنص اخر وهذا يدل على التاكيد والالزام. الامر الاخر النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث سلم الاكوع في الرجل الذي اكل بشماله فقال له النبي عليه الصلاه والسلام كل بيمينك قال لا استطيع. قال لا استطعت فما رفع إلى فيه. وقال والنبي عليه الصلاه والسلام لا يدعو على احد مثل هذا الدعاء الا وقد ترك امرا واجبا. ولكن جاء في بعض الالفاظ ان انه ما منعه من ذلك الا الكبر. قال وهذا نوع من النفاق. كبري على الشريعه قالوا فدخل في التحريم من هذا من هذا الوجه. القرينه الثالثه ان النبي عليه الصلاه والسلام جعل عدم الاكل باليمين والاكل بالشمال مشابهه للشيطان، فان الشيطان ياكل بشماله. فان الشيطان ياكل بشماله ومشابهه الشيطان مذمومه. ومشابهه الشيطان مذمومه. وهل مشابهة الشيطان تدل على التحريم أم لا؟ تدل على التحريم، نقول ليست دلالة مستقلة ولكن ولكن قرينة هي من من القرائن ذي الدالة على التحريم وليست من الأدلة القطعية في هذا الأمر، والذي يظهر لي والله أعلم أن الأمر في الأكل بالأكل باليمين على الوجوب في الأكل خاصة وأما في الشرب فهو على الاستحباب. واما في الشرب فهو على لما تقدم من امر التعليل السابق وفي الاكل واجب ويذهب الانسان بعدم اكله, بعدم أكله بيمينه وينبغي الانسان ان ياخذ بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستنان بسنه الامر بالاكل ومن اعظم الاداب في هذا ان يسمي الانسان وتقدم الكلام على ذلك وان ياكل مما يليه كما جاء في الخبر في امر رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بعمر عمر كما في الصحيح في قول النبي عليه الصلاه والسلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك وان ياكل ايضا بثلاثه اصابع مما يؤكل عاده مما ياكل مما يأكل عاده ب او يتناول بالاصابع كالتمر والثريد واللقط والدبه وامثالها واما ما عدا ذلك ما لا ياكله الانسان من عاده بالاصابع نحو ذلك الارز وما في حكمه مما يحمله الانسان بيده فان هذا يقال لا حرج على الانسان يتناوله بيده ذكر بعض الفقهاء ان النبي عليه الصلاه والسلام جاء عنه انه كان ينهس نهسا حين مودت له النبي عليه الصلاه والسلام الذراع قال والناس لا يمكن ان يتناول الانسان باصابعه لا يتناولها بيده وهذا يدل على ان لا حرج على الانسان ان ان يتناول الشيء بيده وهذا وهذا امر وهذا امر ظاهر ذهب بعض الفقهاء الى الكراهه على العموم وذهب الى هذا جمهور الفقهاء من الشافعيه وقول ابي حامد الغزالي وكذلك الامام النووي وغيرهم من الائمه وجمع ايضا من الفقهاء من المتاخرين من المالكيه والحنفيه وأصاب في ذلك انه على ما تقدم ان الاكل على الوجوب والشرب على الاستحباب وفي قول النبي عليه الصلاه والسلام فإن الشيطان ياكل بشماله هل مراد بذلك الشيطان شيطان الجن ام مراد بذلك من خرج عن الطاعه هو الذي ياكل بشماله هل من العلماء حمله على المعنى الاول وهم الاكثر الذين هم الشياطين الجن ومنهم ما قال مراد بذلك ان الشيطان ياكل بشماله اي من خرج عن طاعه محمد صلى الله عليه وسلم فانه يسمى شيطانا فان الانسان اذا خرج عن طاعه ولو كان من الناس انه يسمى شيطانا الافضل حمله على المعنى الاول فان اول ما ينصرف الشيطان على سبيل الاطلاق فانه يدخل في يدخل فيه او يتبادر للذهن الى الجن وفي هذا دلل على ان الشياطين الشياطين ياكلون ويشربون الشياطين ياكلون ياكلون ويشربون واختلف العلم المعرفه في هذا الامر هل ياكلون ويشربون ما قد جاء عن وهب بن منبه ولو نقل في هذا بعض بني اسرائيل في اهل ياكلون ويشربون قال هم اجناس منهم من ياكل ويشرب ومنهم ريح وهواء لا يأكلون ولا يأكلون ويشربون ومنهم أحشاء هؤلاء الذين الذين يأكلون وهذا يفتقر إلى دليل قد ثبت في النص أنهم يأكلون وأما طريقة أكلهم ونوع جنس أكلهم أقد أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في العظام وطعامهم، وأما في الروض فإنه طعام دوابهم، فلهم دواب على هيئتهم، ولهم بهائم من الأنعام على هيئتهم، وهم يأكلون أيضًا على هيئة خلقهم الله سبحانه وتعالى عليها الله اعلم اعلم بها والبحث عن شيء مصدره الشرع ومصدره الحس عما لا يمكن الحس به ولم يرد فيه الشرع هو من المسائل من مسائل الفضول في هذا ولكن مباحث قد نقل فيها العلماء بعض الاثار عن بعض السلف نعم. يقول ما وجه التفريق بين الاكل والشرب؟ وجه التفريق العله والقرين التي ذكرناها ان الشارع أو أن الإنسان يباشر الطعام بيده والمقصود باليمين بتناول الطعام باليمين وما على الإنسان من أذى ما يطرع الإنسان من أذى ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله ووضوئه وفي شأنه كله وشماله لما كان من أذى في ذكر الأذى إشارة إلى صون اليمين من الأذى أن يطرع عليها ما يتأذى به الإنسان وإكرامها وهذا يظهر بالأكل ولا يظهر ولا يظهر في أمر في أمر الشراب لأن يعني الناس تشرب بالأواني وتتناول باليد وتتناول تتناول باليد نعم يعني يقول المدخن هل نقول له تدرج بترك التدخين المنكر الامر بتركه واجب التدرج في ذلك هي طريقه عصريه ثبت حسنها بالتجربه ولكن لا ارى ذلك وجيها لان المعاصرين ومتاخرين لديهم ما يسمى ب دقة النظر في أمور التربية والإيغال إلى درجة الغلو في في النفوس ومداركها ونحو ذلك، هذا أمر لا أثر له في ترك المنكرات. لا أثر له في ترك في ترك المنكرات، لهذا ينبغي الإنسان أن يقلع، ولا إدمان أشد من إدمان من إدمان صاحب الخمر وكان الناس في الصدر الاول يدمنون عن الخمر مع ذلك نهى النبي عليه الصلاه والسلام عنه فورا على سبيل على سبيل الفوريه. وما نام النبي عليه الصلاه والسلام على سبيل التدرج وحدد لهم اياما، نام النبي عليه الصلاه والسلام ان ياتوا الى المساجد وهم سكارى وهي اوقات معلومه وهم عاده لا يشربون في مثل هذا في اوقات الصلوات الا إلا فيما فيما ندر لهذا يعني يأمر الإنسان بالإقلاع على العموم، هل يأثم الإنسان بتدرجه؟ يقول الإنسان مثلا إذا كان يشرب الخمر في يوم قارورة، قال أريد أن أتدرج أشرب نصف وربع، أنا قلت كذلك أيضا في الدخان، يقول هذا سياسة التربويين وأهل النفس وأهل المعرفة وأصحاب خبرة ودورات وغير ذلك نقول هذه لا أثر لها في أمور المحرمة في أمور السياسة في أمور التربية في علاقات الناس وتعاملهم مع بعضهم نحو ذلك هذا منكر وقد يتوجه هذا الأمر للمنكر لكنه لا يتوجه لا يتوجه لفاعل المنكر فيجب على فعل المنكر أن يبادر بترك المحرم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحدكم
0: قائما فمن نسي فليستقيء الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا الحديث قد رواه الإمام مسلم من حديث عمر بن حمزة قال حدثني المري أبو وطفان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به وهذا الحديث قد تفرد بروايته عمر بن حمزة وقد تكلم فيه غير واحد وهو من مفاريد الإمام مسلم عليه رحمة الله ولم يخرجه البخاري وعمر بن حمزة قد لينه وتكلم فيه غير واحد كلمة من نساء عليه رحمة الله وكذلك يحيى بن المعين والإمام أحمد والعقيلي وغيرهم وتقدم معنا أيضا الكلام على مسألة الشرب قائما وذكرنا المسألة بالتفصيل وبينا ما جاء في ذلك عن السلف الصالح من الشرب قائماً وما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرنا الأقوال في هذه المسألة في كلام العلماء وأن الذي يظهر عند عامة السلف أن الشرب قائماً لا يحرم وأنه على أشد أحواله أنه على كرات التنزيه وقد جاء الشرب قائماً عن غير واحد من السلف جاء عن عمر بن الخطاب عليه الرضان الله تعالى وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وجاء عن سعد بن أبي وقاص وعائشة عليه الرضان الله تعالى وعن غيرهم من السلف وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما ماء زمزم واختلف العلماء في هذه المسألة في مسألة شرب النبي عليه الصلاة والسلام قائما ونهيه الوارد هنا في حديث أبي هريرة والأمر ب الاستقار وهو أن يخرج الإنسان ما شربه حال قيامه. قيل إن لفظ هذا الخبر وهم وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالقيء هنا ولكنه قد جاء في عند الإمام محمد في كتاب المسند وعند ابن حبان أيضا من حديث عبد الرزاق عن معمر إن عمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الشارب قائما ما في بطنه لاستقاء لا وهذا على سبيل الاخبار وهذا على سبيل الاخبار وظاهر اسناد وظاهر اسناد الامام احمد في هذا الخبر اقوى من اسناد الامام احمد من من اسناد الامام مسلم عليه رحمه الله وهو حديث عمر بن حمزه عن المري عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن العلماء من قال إن النهي في هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على النسخ أي أنه منسوخ بالجواز قالوا والأدلة على ذلك أنه قد جاء عن غير واحد من السلف من الخلفاء الراشدين كعمر وعلي وعثمان وجاء عن عائشة والسعد نبي وقاص وغيرهم جاء عنهم الجواز والإحكام لا يتناسب مع الدليل مع ورود التعارض مع ورود التعارض في دليلين وجاء عن عامة السلف الخلاف الخلاف في في هذا وما جاء في القول بالنسخ من العلماء من قال ان النبي عليه الصلاه والسلام كان في افتداء الامر نهى عن الشرب قائما ثم نسخ بالجواز وذهب الى هذا جماعه من العلماء كالاثرم وبن شاهين وغيرهم ومن العلماء من قال ان النسخ في النهي وان الجواز هو سابق وهذا قول غريب قد قال به بعض الفقهاء كالامام الطحاوي عليه رحمه الله والصواب في ذلك ان يقال على الجمع كما هو في قول لابي بكر الاثرم وهو ان يقال ان نهي الوارد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرب قائما ان ذلك على كراهه التنزيه ومخالف للادب وذلك أن الإنسان إذا شرب وهو في حال قيامه فهو في الأغلب من حاله أنه يكون ماشيا ثم وقف وشرب والإنسان في تلك الحال يكون مشدودا ومتحفزا وربما كانت حاله من جهة جريان دمه في جسده يختلف عن الإنسان الذي يكون مستقرا فإنه مستعد وكذلك باطنه مستعد لاستقبال لي... لي... آه الماء أو الطعام وقد جاء عن بعض السلف الاكل قائما وقد جاء هذا عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى انه قال كنا ناكل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن قيام ونشرب ونحن نمشي ونشرب ونحن ونحن قيام والذي عليه عامه السلف وقل الجماهير الى ان الى ان النهي ليس على التحريم على التحريم هنا بل ذهب بعض الفقهاء من المالكيه الى انه لا يثبت عن احد من السلف ولا من الائمه الاربعه النهي على التحريم في الشرب في قائما في الشرب قائما وتقدم الكلام معنا على هذه المساله بتفصيلها وكذلك ايضا ما جاء من كلام عن بعض السلف في هذا وكذلك عدم اخراج البخاري لهذا الخبر واخراجه لحديث علي بن ابي طالب وشرب النبي عليه الصلاه والسلام قائما اشاره الى عدم القول او الاخذ بهذا الخبر إما للكلم في إسناده وعدم استقامة المتن وإما لمخالفة المتن لما جاء في حديث أبي هريرة وقد تقدم وقد تقدم أنه قد رواه لما محمد النبي عليه الصلاة والسلام حمل ذلك على مسألة الطب في قوله عليه الصلاة والسلام لو يعلم الذي يشرب قائما ما في بطنه لاستقى لا وهذا إخبار لحال تطرع الإنسان في حال شربه سواء على سبيل الدوام او على سبيل الاعتراض، وانه ينبغي الانسان ان يبتعد عن ذلك، وكثير من الامور الطبيه التي ياخذ الانسان باسبابها على سبيل المخالفه، لا تظهر على الانسان اعراضها من اول وهله، وربما تظهر بعد مده مريده، ومن الناس من يسلمه الله جل وعلا من ذلك، ومن الناس ايضا من هو العكس، ما تطرا فيه هذه الأس... هذه الاعراض من غير من غير ورود سبب. فيقال أن الإنسان يأخذ بالأسباب وإليه أشار النبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية الإمام أحمد من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم أحدا من السلف قال قال بالقي قال بالقي وإنما يحملونه هنا على مسألة التشديد في ذلك لا على مسألة التحريم والإلزام.
1: نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحياتي تسجيلات الراية الإسلامية الرياض هاتف رقم 4911985 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته